0: V podcastu pogovarja se Franci Kapler, je tokrat sogovornik, pesnik, isto kosolnik. To je človek, ki ima mnenje, človek, ki ga z veseljem na glas razločno in z veliko sapo tudi pove. Je morda manjša težava to, da ima težavo z grlom. Hrup je bil ponovno, urbana je ljubljana, tisto podzemljatem pri vhodovca, kar je v dom je še posebej hudo namesto da bi šla v Can, v tisti bunkar, se je odločil za lokal, posledica je bila, da nas je govorilo zelo veliko. Pa vendar le, v temle pogovoru, ki se sedaj le obeta, pričakujte človeka, ki je več kot živ. Moj segovornik bo torej tokrat pesnik isto kosojnik.
1: ala ala o, o, o scarček gudič dela z dejite kol na res da
0: bom večk ver sem bliže boš mog
1: <klič> ja pa sej to luvi zdaj ko gudič ja
0: ja sem preveč veš ja, le bom vidim le kako
1: mi celo ne ja vidiš 2
0: to to je nek lokal ki je v bistvu ob Maksimu v katerega isto kosonik v življenju še ni šel kosilo, a je tako?
1: Ja, pa sem bil v Maksimu v Ampak zelo redko. Mislim, da je ne dvakrat v življenju. Se a
0: v društvu pisateljev slovenskih pa večkrat verjetno.
1: Ja, prmikijo misliš. Ja, ja, ja. ja tam, sploh v času, ko sem pač delal na društvu, sem dost, svoje goste gor pelil. Mm, si imel malco tam? Pač recimo, če so bili Kakšni gosti, ki so bili povezani z Vilenico oziroma s penom, prej sem še delal na penu, sem jih pač keperil. Drugače, da bi jaz sam šel za svoj lasten užitek, to ne.
0: Ti tuji pesniki, s katerimi se veliko družiš, kdaj rečejo, da smo Slovenci družabni. Recimo, da so ludni, pa rečejo tak stavk.
1: Pa ne vem, s temi, ki se jaz družim, niti ne razmišljajo na ta način. No. Pa mogoče to tudi niso prav debate, ki bi jih imel z njimi. Mogoče malo drugače komuniciramo. No.
0: ker nekaj let nazaj si na filozofski fakulteti diplomiral iz primerjalne književnosti. To je bil takrat eliten študij. In tvoj profesor je bil Dušan Pirjevec. Zdaj, dejstvo, da si študiral primerjalno, je že prvi plus. Drugi plus je Dušan Pirjevec, tretji pa diploma. Za nekoga, ki je tako originalan in zveren, kot si, ti in te sam poznam skozi dolga leta nazaj, je vse to presenečenje.
1: Ja, mislim, odzad za tem prav, zelo kompleksna zgodba, ne bi šel v to. Vse, kako je bil perjevc tist, ki je odgovoren za to, da sem jaz pač tam študiril in da sem tudi diplomiral, ker je bil to človek, ki je dejansko se znal dotakant človeka onkraj neke stroge strokovne omejenosti in je znal samo strokov, sveda, razgrant v tistih dimenzijah, Ker so se pač dejansko odprle neke živele tako na osebnem nivoju, kot pač na družbenem nivoju. je to karizmo imel, je to moč imel. On je bil tudi profesor, ki je dejansko znal človeka inicirati v to živo misli. Sam je izjavil, da ni tako pomembno, da se ti naučiš tega, kar on predava, v bistveno je to, da znaš ti te stvari premišljati svojo glavo. In to je neki kar je mene seveda pač usvojil me tudi zadel na tak način, da sem dejansko začel potem intenzivno razmišljati svojo glavo. In seveda je to tudi pripeljali do tega, da so se mi dva s po en stran strašno ujela, po drug stran se pa tudi na nek način razhala. In je bil v bistvu ta najemstik, ki je bil izrazito dialoški, dvogovor, kjer Sta pač dva človeka vsak svojega konca s tem, da bi on seveda enormno izobražen, jaz se pa šele vstopal v ta svet, ampak kljub temu je bil to nek dialog, ki je segel. onkraj nekih referenci, ki jih ti na fakulteti in je zahteval človeka, da tudi presluhne malo svoje lastni notranjosti, in da skozi to se dotakne tudi sveta.
0: No, za mene je fascinantno ob njegovem imenu to, da danes prvič ni nikogar, ki bi mu bil v katerikoli obliki pandam. Drugič pa, kako pomembno je skozi različne čase. Ne. Imamo nekoga, ki je izreden umetnik, intelektualec. Potem pa prije čas, ko kr nobenega takšnega ni, pa spet pride čas, ne veš točno zakaj, kot neka celota življenja, ne. Se pravi, za vas je bil tam dušen Pirjevec, ne? za nekatere je bil celo goru, za nekatere mogoče celo slabe sanje, temne črne sanje, za druge pa intelektualec popolnoma svobodnega duha v okolju, ki je bilo po vseh klasičnih socioloških definicijah diktatura. Pa vendarle je on bil svoboda, ste vi bili svoboda, pa tudi mi, ki smo bili nekolika mlajši, ne? smo to svobodo čutili kot svobodo.
1: Ja, zdaj, jaz mogoče nisem glih najboljši primer za to, da bi pritrdil temu razmišljanju. Prvič, jaz sem že z časa samega studija začel dvom to nekatere pereočeve pač te ekspertize in nisem se tako navduševal ne nad nekaterimi premisliki, ki jih je on pač pol ponujal od neke globoke resnice. Ne? Zdaj, On je bil vsekako človek, ki je bil zredne miselne moči, ne zredno to moč, ampak nisem se mogel popolnoma z vsem striniti, kar govoril in tudi, ko smo enkrat debatirali o tem, kdo je profesor in kdo je in je peric. Hvalil svoje nemške študente, ki je nekaj časa predavil tam, kako natančno znajo obnoviti to je profesorja, sem je rekel, da to za mene še ni pravi učenc. Pa mi je on kaj jaz mislim, da je pravi učenc. se nekaj, da pravi učenc je seveda nekdo, ki absolvera to mislo, vendar je sposoben videti, pač probleme, ki jih ta misl ni znala razrešati in potem po neki svoje poti nadaljuje naprej in seveda. tem ne zati te svojega profesorja. ampak pokaže, da prav ta profesor mu omogočil po svoji poti naprej jad.
0: To je res v bistvu.
1: Ja, in perijalce, takrat me je tako zelo čudno gledal in je rekel, pa vi mislite, da je kakšen tak študent. Sem rekel, to pa gospod profesor, boste vi mogli povedati. Jaz sem tukaj še vedno vas študent, ne, v smislu tega pač, da moram neke formalne zadeve opraviti si pa zelo želim, da bi se enkrat srečala, pa se pogovarja kot človeka, ne pa kot profesor, pa učenc. Ne? In od takrat, ki je umiral, sem ga jaz obiskal tisto noč prej v bolnici. In, uh, sem že prijel za kluko, da bom šel ven. On me je takrat vikal. Ti smo tri ljudku pa rekel, istok. In rekel, ko zdaj, ko pridem z bolnice, me boš pršel obiskat, in se bo ga kot človeka. Ne? In to sem jaz razumel, da sem recimo končno prišel do tega, kar je men perje od sočalnega začetka pomenil. Ne? Jaz sicer sem študiral na fakulteti, sem mene ni zanimal študiji fakultete kot formalno izobrazbo. Mene je zanimalo srečati človeka, s katerimi bi pač v svojih takratnih intelektualnih in ksidencialnih močeh lahko prišel debati do konca. In on se mi je zdel tako žel. Vendar, dokler nisem diplomiral, seveda so, verja, so te debate, recimo, problematične. je v temu, da je, sem jaz že vse pri njemu naredil. Se in nalogo, in pismo, diplomo, in vse, izpite, in vse. In čez dva dni bi mogel imeti zagovor pri njemu in on umrl. Se pravi, jaz nikoli nisem zagovarjal svoje diplome. Ljudje, pri katerih sem jaz zagovarjal, sem nisto zelo vredni tega, da bi jaz pri njih zagovarjal. In sem jaz to tudi povedal in sem nekaj, da imam jaz pač pod statutu delka prvico zagovarjati pred neko adekvatno avtoriteto in da se mi pač oni on ne zdijo takje, ne. S tem sem si nakopil v smrtno sovraš, pač ko vsak je takoj sveda skočil na to Pirjevčevo mesto, ampak jaz sem to zelo resno mislil. In tudi recimo te debate, ki jo s Perjevcem nismo mela, ker je pač umaral, sem jo jaz sam kasne upravil v dveh knjigah. Prva je naslova zgodba v profesorju Perjevcu in meni. Druga je bil pa prispel za simpozi v Perjevcu ob 20 letnici njegove smrti ali nekaj takega. Kjer sem pa, mislim, do konca vso to svojo kritično misu, predstavil in ne samo glede Perjevce, ampak pokazal, da kar se seveda mogoče sliši kontradiktorno, da je bila vloga v Perjevcu, v razvoju današnje Slovenije seveda negativna. In to zato, ker je on zaradi nekega konflikta s partijo zamenjal partijski program z izverno marksom mislijo, identificiral te dve stvari zaradi tega povzročil, da se je marksizem ne ta engelsovski ali pa leninistične ampak da je sama Marksova misel, recimo njegova misel v svobodnem delu, da se je izbrisala iz družbene debate, s tem se je izbrisala iz družbene debate, kakršnakoli debata v socialni dimenzijah sodobne družbe in s tem smo na koncu skončali v temu, kar imamo zdaj. Svet, kjer je popolnoma zavrgu človeka, svet, ki vse gradi samo na nekem hitrem profiteranju, ki je z vseh stališč skrajno problematično in nažalost, kljub vsemu spoštovanju, ki ga je čutim do perjaca, kljub vsemu temu, kar je on men, pomenu, naredu, ker me je on poslal na to pot, te misli, te žive misli. Moram, žalost, sogotavljati, da je perjevc preko svojih posnemovalcev potem, na, s temi svojimi stočencami, ki jih je znal tako karizmatično predstaviti, pač pahnu to slovensko družbo v nek zelo problematičen kontekst. Še tako bolj se mi zdi pa to čuden, da recimo ne njega Vanja Sutleč, ne, recimo pa znal izpelati to breku ta dvogor med Heidegrom pa Marksom. Ne? In ga je odlično predstavo. Ne? Pri nas so pač recimo te posnemovalci, kot so Hribar pa Rubančič, na žalost v te perjevčeve tragične, konfliktne zgodbe. Ne? Perjevc partija, period pač to, kar je na konc iz partizanstva vam So vsi Da to socialno filozofijo unač in niso bili sposobni zares prerasti. In mi danes nimamo enostavno nobene kompleksne misli o tem, kakšna je realnost, kakšna ne bi bila dejansko socialna realnost, ki ne bi bila socialistična v smislu neke uravniloke, ki bi pa vendar zelo jasno dala vedeti, da te, gre za vprašanje človeka in človeške družbe, ne pa za kapital, ne za profit, ne za, mislim, neko presramno krajo, ki na konc je skrajno neproduktivna ni ker vrsta kapital, ki je pokradan, je mrtv. Izgine na nekih offshore in nikoli ne pride nazaj niti, da bi zagnal, recimo, ne, sekundarno reprodukcijo, pa če hočemo tudi v kapitalističnem smislu. To je enostavno nekaj presežna vrednost od teka, iz tega prostora. Ne samo, da za ljudi neč ne nardi, ampak ne naredi tudi za, za, za sam stroj ustvarjanja profeta neč. To je enosmerno uničevanje pač, sredstev, ki so... Kot vidimo, je napotrebna za življenje. Zdaj ne gre več samo za vprašanje tega, ali je Marks prav, ali Mačikaška šola prav ali karkol. Vidimo, da danes svet v globalnem smislu se svoča s nekim strahotnim uničevanjem. In to strahotno uničevanje ni samo uničevanje določenih nižjih razredov človeške družbe, to je kar uničevanje cevega planeta. Se pravi, to ni več neka utopična ali pa iluzorična Napačna slika v tem, kaj se dogaja, ampak vidimo, da je treba resno ukrepati. Ko gre za vlogo Pirljacev vsem o tem, nažalost, nažalost, pač škoda, da ga ni, da bi se lahko z njim skregul glede tega, ampak žalost je on to miselnost razvil v tej smeri, mislim.
0: Podrealistični manifest. Tu je ime Jure Detela, spomnim se ga kot Nekoga, ki je bil bolj ptiču podoben kot človeku, ki je hitro letel, bil neverjetno vitek, bil. nekako neulovljiv, ni se dalo odkriti, od če se sploh živi. Potem je bil pa tu še istok Saksida, prav tako vaš prijatelj. Skupaj ste naredili ta manifest, potem ga pa po dolgem času ponovno javno objavili. Je imel kakšen pomen takrat, ga ima danes ali je to relikvija zgodovine?
1: Ta manifest je bil izraz nečesa. Ni bil mišljen kot so te recimo avantgardistični manifesti, ki so razlagali neke programe teh različnih umetniških gibanj, ampak je bil v bistvu kot neka forma, ki smo jo mi prepoznali kot neko prazno formo, pač izpostavljena temu našemu posmehu, če tako odkorečem. Mi smo hoteli pokazati, da na v umetnosti, Ni bistvena sama notranja umetniška komponenta stvari, ampak samo to, da se zadosti nekim formalnim pričakovanjem. In zato smo mi, da bi dokazali, da je to res tako napisali manifest, ki se je takoj prijel. Mi smo bili, jaz, Jure, pa istok, smo bili tako rekoč v treh mesecih uvrščeni v literarni leksikon slovenske književnosti kot avtori tega manifesta. Čeprav ta manifest res ni bil nižno ko prazna forma in s tem smo hoteli jih pokazati, ne, da vse to govorjenje, kako se govori o umetnosti, kako se govori o literaturi, kako se pač celotnega tega polja neka družba dotika, zaveda in je z njim v dialogu, da je to pač neka prazna zgodba. Tako, kaj je bil pa napisan, seveda je bil pa napisan na tak način, ker smo bili vsi trije že takrat zelo izobraženi, ne, vsi smo bili strohovito načitani, ne, vsi smo bili teoretično podkovani ne, in smo seveda cel kup nekih mehanizmov, ne, konceptualnih, smo jih ugradljili, no, to ta manifest, ki so pokazali, na vseh ključnih točkah, ne, tega, kako pač družbena nadstava funkcionira, če rečem, ne, da pada, ne? da v vseh teh točkah zares pada ne? in da ta oficijelna samo reprezentacija kulture kot nekega ključnega segmenta družbenega življenja, da je prazna marnja. In samo dejstvo, da smo bili takoj utkani v oficijelen pač, izbor...
0: Ne bi to dokazovalo.
1: Je tu to dokazovalo. Je pa stvar o temu, ne. Mislim, da je bil ta manifest in celo ta zgodba del enega zelo širšega gibanja, ki je pokrevil od pocestnega oziroma avantgarnega gledališča, do neke specifične literarne produkcije, do produkcije, do teh inštalacij, ki smo jih delali, recimo to hidrogizmo, ne, do vseh projektov, ne, ki smo jih izvajali, recimo, ko smo pobarvali čopovo, ali pa ki smo v Dubrovniku postradunu razgrnili predsedniški tepih. Ko smo vse te naše projekte izvajali, sveda so bili vsi na nek način namenjeni temu, da bi pokazali, kako ležnivajene. je, ne ta oficijalna kulturna praksa, ne? da pa kljub temu obstaja neka živa kultura, vendar je ta kultura totalno potlačena, izrinjena, spregledana in necenjena. Torej ne? bi se lahko recimo do neke mere navezali na, recimo da se pravi, na prvo od vseh avandard, ker jaz mislim že, da potem nadrealizem je to že...
0: – Deloma po ja, naredek. Dadaizem ja, te, je tisto, ja, je… – Ja, dadaizem ja, je ja. zares
1: zadev v srči, ja, ja. kaj vsega skrb. Dočem vse druge avangarde, fuzneje so pa že v bistvu delovale kot neki stroje za nekakšno družbeno vlavljanje. Ne? Je bila že umetnost potisnjena v drugi plan.
0: – Isto ko sojnik, vi kot pesnik ste dobili nekaj nagrad celo mednarodno. Ena je Veronikina. Zupančičeva, ena je Jenkova, recimo tam je simpatična. Zdaj, načeloma je nagrada priznanje nekaj groznega, mora nekdo, ki hoče biti opornik, vse to zavrniti, pluvati in tako naprej. Po drugi strani pa Roberto Bolanjo izjavil, da vsaka nagrada dobro, dena, še posebej, če je denarna, je v pomoč umetniku. Vsako priznanje je v pomoč, tudi pomaga pri tiskanju knjige. Ta priznanja imajo tudi objektivno, pozitivno vlogo.
1: E, ta priznanja so na nek način pečat družbenega priznanja, ne, in s tem seveda ti omogoč pač, da ti bolj celovito lahko funkcioniraš v nekem prostoru, v neki družbi, ne. Zdaj, te nagrade, je sam sem jih v parih komisijah, z različne nagrade, so seveda v veliki meri stvar neke kuhne, ne. To družbeno priznanje, ki ne bi ga te nagrade pomenil, ponovat pomenijo neki drugega. Ne. Pomenijo pač, da si ti v neki konstelaciji pač bil spremljiv. Ne.
0: Ravno takrat, pa nekaj drugi ravno, pa ne bi ne bil, bil.
1: ne bi bil. Recimo, jaz sem Veronik vem, dobil zato, ker so bili trije člani komisije, vsak je imel svojega kandidata. Noben ni pustil pač tistega kandidata, ne, in potem so se vsi tri odločili za enega tredga. In ta tret sem bil jaz slučajno takrat in sem bil dovoljen, on Domeni še niso videli nobenega problematičnega avtora in tako naprej. Kar se pa tiče tega, kako literatura oziroma literarno življenje oziroma materialna osnova tega, kako avtori v temo prostoru življajo, seveda te nagraje omogočajo potem to, da tvoje knjige dobijo subvencije, omogočajo to, da ti lahko zaprosaš za štipendijo, se pravi imajo direktne pač materialne učinke, ki si jih Bi bilo za, zato ker sam ta prostor, sama ta družba ne ponuja alternativnih modelov za to, kako bi lahko nekdo, ki se profesionalno resno ukvarja z literaturo, živel v tem prostoru. Pač ti moraš, ker v samih knjig se ne daš veti, se pravi moraš dobiti nek posel, s katerim si kupuješ potem svoj ustvarjalni čas. Te sekundarne posle pa tudi zelo težko dobiti. Ljudje so bili novinari, bili smo prevajalci, ampak še vedno si bil na nek način, ker je majhen prostor, nadzorovan. Ne. Pač ti niso dali neče se narediti pa ni smel položnice zaplačati, ni smel položnice plačati v konce meseca. Zato sem se jaz zelo hmalo, sem se vrnil z Japonske, to že zdavno je gotovil in sem se odločil, da bom ga sebe dal na svojo plačno listo. Sem šel delati čist, drgam nekam za denar, če tako rečem, in sem si za to kupil tisto svojo svobodno, sem lahko pisal literaturo, ki ni bila v skladu s pričakovanjem tega prostora. Se prav. mi ni bilo, nisem bil od objavljanja, Je pa res, da pol kasneje, enkrat, ko sem vstopil ta prostor, je bila neka umesna faza, kjer ta moja drugačnost še ni bila razumljena kot moteča. Je bila spremljiva v duhu tega, kar sem prej povedal, tako da sem v bistvu premustil neko umestno fazo, odkud sem se lahko kasneje vse, vse en posluževal teh instrumentov, ki jih ta prostor daje, se pravi štipendi, pa da sem dobu zaprevaljati, pa da sem dobu objavljene knjige, pa tako. Tudi tako je bilo, da vmes je dovolj časa pretekl. Ne? Jaz sem imel en, en cel paket knjig med nestankom katerih in objav, katerih je preteklo 20 let. Se pravi, knjige so bile že dovolj odaljene, da se nobeni čuti vsebno vznemerjenega zaradi bodi si drugačne poetike teh knjig ali pa zaradi mogoče teh stvari, ki ne pišemo. Tako da nagrade so to zadevno pač nek instrument, s katerim ti lažje funkcioniraš znotraj naše družbe, najboljši tudi znotraj drugih družb. Ampak naša družba je zelo specifična ne, s tem postsocialističnim sistemom, da je pač Ministrstvo za kulturo oziroma para inštitucije Ministrstva za kulture, da so glavni producenti in ne samo glavni producenti, ampak tudi sploh tisti, ki ti umogočajo živeti v tem prostoru. Namesto bi te stvari sistemsko redil, ne pa da oni direktno poimensko odločajo v temu, a ti dobiš a ne dobiš. Jaz sem zelo kritičen do tega to, sistema.
0: To razumem. Ne razumem pa te navezave. Zakaj kaj se sploh treba s sistemom v katerikoli obliki
1: povezvat. Ne gre za to, da se treba povezvat, Gre za to, da smo družba. Da živimo družbeno življenje. To družbeno življenje treba v nekih osnovah urediti. Treba poskrbeti za neke infrastrukture, treba poskrbeti za neke osnovne pač strukture, ki je omogočilo gdem znotraj tega sveta, da potem funkcionirati. na ne pomeni, da jih zdaj ujičkati. Ampak to je tako, kot če bi imel tovarno avtomobilo, pa ne bi imel cest. Zdaj, ministrstvo za promet se ne bi ukvarjali s pozorjanjem proizvajalcev avtomobilu, ampak ne urediti cest, da so lahko glede vozil, da bo lahko prevažal tovore, da bojo pač lahko te avtomobili v funkciji družbenega življenja. V tem smislu mislim. Ne, jaz ne mislim zdaj, da se naj sistem na kakršenkoli način, kakrkoli protežero, ampak naj družba vreždi v tisti obliki, da bo potem vsak posameznik in družba v celoti lahko funkcionirala. Ti imaš vodovod, brez vodovoda vode ne je v hiš, tega ne bi mogo kuhati in tako naprej. Zakaj se tega tudi na temu področju ne da narediti? Zato, ker pač Ta sistem protežera neke privilegirane pač skupine, posameznike, kroge ali karkol, ki imajo družbeno moč in ki potem to družbeno moč zlorabljajo za to in vzdrževanje tega načina funkcioniranja.
0: Staj, to je nedvomno res, ne? to ja. s tem ne polemiziram. Isto ko sojnik, eden od prijateljev, ki ste jih imeli, je bil na nek čuden način <kuh> moj sosed občasno, ta Kermavnar ne bom nikoli pozabil, koliko krat sva šla skupaj čez Sorško polje proti Drulokej. Ja, ja. In on je šel pred mano, jaz pa za njim in nisem ga upal na govor, To je bilo zvečer ja. z zadnjim avtobusom. Ta mauner se nekateri delajo, da je del kulturne polemike danes. Večina se pa tudi dela ne več. Ne. Kako je možno tak velik opus pa zgine?
1: Ja, Nedvomno je. Taras Ker-Mavnar obdušen v Perjevcu, ne? centralna vseba na literarnem polju v svojem času, pa tudi širše. In Taras ker je, seveda, bil izredno produktiven človek. veliko te produkcije njegove. Bi lahko rekli tudi, da je, pač uporabljamo ta izraz šodar, ne. Vendar je v jedru te produkcije neka fenomenalna, ustvarjalna osebnost, ena izredno izobražena, prodorna, lucidna, bistra misel, ki je bila sposobna se odzivati na aktualno sceno, ne samo na nek banalen črno način, ampak je znal v vse na, lahko mirne duže rečemo, na evropskem nivoju tistega časa. To je bil človek, ki v ta prostor prenesel celo vrsto stvari, ki so takrat pač na zahodu pa tudi na vzhodu krile in pomembno vplivale na razvoj stvari v tistem času in on je bil sposoben tega neposrednega dialoga tako z mednarodnim prostorom. Tisto, kar je pa za Slovence strohotno pomembno, je pa to, da je znov artikulirati ta dialog v samem slovenskem prostoru in tudi širše jugoslovanskem, Se on je bil jugoslovanski mislec in so na vse posod sprejemali. Zdaj je to, da je njegova opust, njegova misel, njegovo delo pač nekak, rečemo napol pozabljeno, da je poniknilo, to govori pač o neki rečemo temu kulturni bedi današnjega trenutka, ne, ko nismo sposobni zares na zadju Se pravi, teh velikih ljudi nadaljevati in nadgrajevati te družbe. Ampak da seveda prihaja ravno obratno do neke retardacije. Ne? In da še tiste velike ljudje, ki smo jih imeli, ki so sproducirali to fenomenalno zavedanje tega, kaj se dogaja v tistem trenutku in so znali videti v prihodnost, da smo mi to vse zavrgli, Še to bolj žalostne je to, da to zavrgali ljudje ki so nekak zrastali v sledi teh ljudi, da so to ljudje, ki so imeli vpliv na naš družbeni prostor, da so to ljudje, ki so veljali za velike umetnike in velike intelektualce, vendar ko je šlo za njihovo delovanje v političnem prostoru, se se izkazali za te zadnje politikante in prav ocenene pač kramarje, ne, In lahko rečemo, da, so to, da je to, kar se je zgodilo s Kermavnarjem, pa s Pirevčevom mislijo, pa še s paremi drugimi, to je to katastrofa. To je nacionalna katastrofa.
0: Isto, oni, kako ste se vi lahko pogovarjali s Tarasom Kermavnarjem? Recimo, jaz se spomnim, da sva se tako. Jaz sem ga pogledal, on je pa govoril. Ja, jaz sem, jaz sem bil
1: tako, s Pirevcem, ne. Jaz sem ga par vbiskal, tam se pozal, ko je Ja, tam tisti ja, koči nekaj, ja, ja, ja. Tisti, tam nekaj sama Jaz sem se na nek način, pač sem bil mulc, prvič sem bil, tako kot vsak mulc, pač...
0: Prepotenten.
1: Prepotenten, recimo. Ne. Drugič sem iskreno želel neke stvari razčistiti, čeprav mogoče ni tisti. Nisem znal postaviti pršan, če temu rečem, ampak to je bilo... V meni je bila neka resnica, ki je bila iskrena. Ne? In predvsem sem bil pa človek, ki se ni ustrašil dialoga. Ne? In tudi, ki sem se skrmal na pogovarjal, jaz sem kar prekinjal, jaz sem se kregala in on je mene, tako mladenič, mladenič, ne? jaz pa nač mladenič, da se pogovarjamo o tem. Tako da je bil to nek tak je strgan. Dialog vendar je bil pošten. Vendar je bil tako perevskod on, je... Ne sem imel neko učetovsko razumevanje do mledeniča. ne. Mi smo se pogovarali kak na enakovrednem nivoju. Zdaj govorim enakovredno, jasno, da je njegov potencial v tismu trenutku presegu mojega enormno. Ampak niti v eno trenutku me ni na nek paternalističen način zavrnil, ampak je poskušal odgovarjati na moje usklike dvome, pač uporniške misli, izpade, karkoli rečemo. In tudi potem, ko se po dolgem času, recimo, potem, ki je živel sami, so ga tam na krasu, pač pregnalne ne, in se je vrnil javno življenje, ne. Jaz sem ga že na vilanici poskušal zbrskat ne. Nisem mu hotel dati prostor. Pač prvič ga spet predstaviti, uživeti, ampak tudi njemu, da, da bi karkol hoče, ampak nekak ni, ni, nekak ni uspel, ker je on v Viljenici videl pač neko produkcijo tega društva, do katerega je bil zelo distanciran, Tud, kot veš, se je do nove revije distanciral čisto ja, pravičeno. Ja, In je pač to moja pobudo na robe razumejo, da hočem jaz s tem se nekako koristiti z njim. Ampak jaz sem pa to iz, izredno iskreno mislil iz tega, kako sem ga spoštval, pa ne, da bi ga zdaj počes. ampak iz tega, kako je ta, kaj vse je on naredil. In da bi to pa šlo ven in da bi to spet postal nek živ motor te kulturne scene. Je pa nasrečo rad ali potem, recimo, če tako rečem naslednji generaciji.
0: Isto, ko vi ste veliko potovali. Ni bila samo japonska, ampak v vaši poeziji je opaziti veliko krat imena krajov, mest. V mi je bilo zlo. ko ste napisali Bolcano, recimo. ampak tudi yeah. druga mesta. Yes. Ta mesta so tako kot, da rišete Zemljevid pa določa meje. Meje mojega jezika so pa meje mojega yeah, sveta. <laughs> Ker pomeni, da ste na ta način nekako sebe lucerali. Ampak se vpraša človek, kam, v kater svet?
1: Na planet. Jaz se počutim planetarnega prebivalca. Čeprav živim tudi v Sloveniji in sem obkložen Slovenci in sem bombardiran seveda z raznimi omejevalnimi predstavami o temu kako ne bi mi same sebe razumeli. Čež, da bomo avtentični, vse mislim, da mi pozabljamo da smo zres prebivalci tega planeta in da je zres naša zgodba, zgodba tega planeta, da so naši problemi, problemi tega planeta in da so naši sosedji drugi planetarni prebivalci ne? in da lahko se s temi zadevami soočimo in ustvarjalno spoprememo samo pač v, kot celoti. Mislim, ti ne moreš kaj dost v Sloveniji narediti, če ne vključuješ tudi sveta v celoti. Tudi, če pišeš poezijo, ne. ta poezija korespondira s celim svetom. Ne gre zdaj za to, da ti upisuješ svet v bistvu kot potnik, ki pošilja domov v turistične razglednice. Gre za to, da ti vstopaš v te svetove in da se ti te svetove odprejo da se njihova notranja zgodba nenadoma realizira skoz tebe, da si ti, nenadoma tisti, ki so da ta mesta, te pokrajine, te gore, te džungle, te reke in tako naprej, mislim, se neposredno dotaknile in si ti to preplavati, prehodati. Se pravi, nenadoma si postal del tega in to postal del tebe. In tudi, ko greš v Slovenijo, to ni nač manj del mene. To je še zmeri in jaz sem v bestu v tem v smislu tudi poezijo kot neko univerzalno govorico, ko jo pač polnem s temi svojimi besedami, stavki in tako dalje in tako dalje, jo seveda vedno referiram skozi vsa ta križišča. In v tem smislu ne gre tako zato, da bi jaz so nek ne, nek zonani zemljevit. Gre za to, da jaz... Ne me, ne. ne? me, ja, ne, ja, brez jaz v bistvu... Me je viden kot nekaj umetnega, ne? kot, kot neko formacijo, če zdaj govorim v neki spoznavni kategoriji, kot neko funkcijo slepote. To sem enkrat, ki sem dovolj Italije tisto nagrado, sem je, sem je prosil Zengor in sem se rekel, mislim, kaj se tukaj dogaja v tem prostoru. Zdaj tudi imamo Italijane, Slovence, Hrvata ne? in sem se rekel, da se drug do drugega obnašamo, ne kot samo, da smo tujci, ampak da smo ti, če se reče, alien. Ne, nismo samo foreign, mi smo alien. In se rekel, ampak se rekel, ljudje na te strani se pišejo vodopivec, na tisti strani se pišejo bevi akva in na tretji strani se pišejo popiv voda. In se rekel, ampak to so eni in nisti ljudje. In samo zato, ker je en čez njihovo kuhno začrtal neko črto, Se ne nadamo, da gledajo, kako da so totalno drugačni. Uni, bevi, akva gledajo te tleče, smejo, kako da so to neki barbari iz te barbari iz krivov gledajo, v neki, neke strahopetne, mislim, makarone, te ta tretji od spot, ne? pa in tak mislim za sebe, da so krona stvarstva in da so in ne, in drugi popolnoma neustrezno se pač pojavili v tem prostoru.
0: Isto ko oni. Nekateri teksti v preteklosti se zdi, kot imajo neke vrste absolutno moč. Recimo fragmenti od Parmenida ali pa Vergilova smrt od Hermana Broha. Se mi je že nekaj zgodilo, da sem jo moral obrat, prav fizično moral obrati. Na enak način doživljam tudi tekst Herzog, ameriškega pisatelja, Saul Ogromno knjig pa je, za katere vsejnoče jih ne bi bilo. Ali vi kot pesnik stremite k tej prvi knjigi, ali pozabljate na vse to, kakšne bodo ocene, pomeni in tako naprej, pa enostavno bruhate, kar pač imate. Kakšna je tukaj samokontrola, kakšna je ambicija nekoga, ali lahko nekdo v vašem položaju reče, napisal bom vrhunsko poezijo, potem pa jo napiše. Ali sploh to možnost ima?
1: Ko pogledamo nazaj in ko se soočimo s to produkcijo preteklosti, avtor in teksti, ki so nedvomno dosegali neke globine ali pa neke vešine, karkoli že temu rečemo in uspele s to svojo, neko svojo univerzalno govorico se dotakant pač ravni, bodi si posameznikovega človeškega bivanja ali pa družbene resničnosti zmočjo, ki jo ne premorajo čez vsi. To ni benga dvoma o to. Zdaj človek, ko se sam loteva, tega se niti ne pomerja s temi velikimi ljudmi. Pač te ljudje so imeli svoje, kako bi rekel, vzpodbude, razloge, energetske potiske, kar ko se že to reče, ki so jih pač pripelali do tega, da so spravali skup take gigantske literarne ne stvaritve. Ja, jaz smrt je fenomenalna knjiga. Ne. Jaz osebno, kot enega največjih avtorjev, vidim pač Dostojevskega, ne. meni on bil vedno neka referenca, ne zdaj kot ime. Se mi zdi, da so brati Karamazovi, da so tekstopisatelje, niso mogoče tok tekst za bralce, kot kar so tekst za pisatele. Tudi za kar...
0: filozofe, recimo. Ja, no sej.
1: Z tem pa, pač pisatla misle, mislim, pač neke ljudje, ki se s tem profesionalno okvarjajo. In zdaj, on je men bil že odnegdaj, pač nek izjuč, če temu tako rečem. Se prav, kako se sploh prebit do tega. Osebno dajem vse od sebe. Zdaj, ja sem jaz po neki svoji tak ali drugačni sestavljenosti, ali karkoli se že to reče, mislim, svetovan avtor ali ne, na to jaz težko karkoli vplivam. Stvari, ki jih počnem, jih počnem zelo, zelo resno in tudi zelo študiozno, ne, v smislu tega, da mogoče na prvi pogled ni videti, iz mojih tekstov, da so globoko premišljevani, da so široko referirani, da povezujejo recimo stvari, prakse, strukture, svetove. Mislim, to se povezuje s tisto mojo prej svetovno, planetarno, pač eksistenco. Ne? In jast. Tukaj tudi, ko pišem, čeprav imam seveda neko zelo veliko produkcijo. Ne? To ni v enega dvoma v to. Vener, ta produkcija posledica nekega ogromnega dela, ki je vloženo v to. Ne? Zdaj vsi mislijo, da jaz kar nekaj počest lapam pa nametavam pa... To ni res. Ne, pač recimo sem tuč ničo že take reči, ampak s tem se jaz nima čas ukvarjati. Moram reči, da se moja potenca, kar se tiče pač literarnosti, zastupnjuje. Jaz se tako dozurevam, ne? jaz pri sebi vidim, Jaz tako sem bil muljc, sem mulc pa zdaj. Zdaj veliko bolj natančno pristoškujem, veliko bolj pozorno. Ustavljam besede na njihova mesta. Res, da pri tem uporabljam svakojake strategije. Ampak tudi te strategije so premišljene in te strategije so seveda kompleksne. Kar se mene tiče, jaz bijem neko, pa če tako zelo pomembno bitko. Bijem bitko za ta svet. Ne? Moja literatura je vsa namenjena temu, da pa, kako jaz po svojih močeh to zmoram, na svojih plečih zdržim. To bitko za to, da bo ta svet ustal živ, ne pa mrtv. In z vseh koncev in krajev, naskakujem to, in z vseh koncev in krajev iščem načine, kako generirati to elektriko. Ne? Tako kot Tesla je pogronto način, kako s tem svojim izmeničnim tokom osvetliti cel svet, ki danes je. Tako je svojo literaturo isto proskušno. bo bom pri tem uspel, a ne bom uspel, se niti ne sprašujem. Pač dajem vse od sebe in sem tukaj zelo temeljič.
0: Eden od verzev v vaših knjigah je takle. Štopala sva čez Pelopones, pisal sem prve prave verze. A je tu začetek vašega pisanja, Grčija?
1: To se pač tam zgodil. Ampak zgodil si zato, ker sem slučajno, slučajno, divno slučajno. Jaz sem ravno kar prebral roman Aleksandritski kvartet in imel v rokah knjižico od Lorke pesmi in sem v bistvu čakal v Porosu na Peloponezu sem čakal na ladjo, sedel na tistem kamnitem stabro za privezovanje ladji, brav tisto pesem, pesem mora biti luč, ne? in to je bilo polet, in dveg in zagledal to isto, kar sem tle bral pred zamo. In v tistem trenutku sem je nekaj utrnil, potem je seveda trajal predvsej časa, da sem obladil veščino, ampak Mogoče sem prvič zaslutil ali pa vedel, čemu naj bi služila ta veščina. Se v temu smislu, ja, ne. Ampak pa je bilo tako, pa je rad, pa ni rad, ali pa si spet zgovoril, pa se pojavil, ali pa si, pojav, ali pa si spet, tako ne. Zdaj pa mogoče praktično sem sposoben to napetost, to kondicijo državati veš čas, mislim. Če se enkrat lotam pisati nečesa, Zdržim brez težav preko ne vem strani in tudi recimo se, se totalno pogrezno znotraj. Zgubim na nek način tega, nekega sebe, ki ne bi postavilo ta neka predzvezna prazna vprašanja. In sama ta materija pač se tukaj preobraža, dogaja, pojavlja, ustvarja, vzdržuje. V tem smislu se svidem poezijo kot neko alternativo neoliberalnem nihilizmu. In to zelo resno, mislim. Neoliberalni kapitalizem za sebe hoče trditi, da je nek totalitaren sistem, se pravi, da vse pokriva, ampak zares, poezija dokazijo, da ne pokriva vsega. In s tem, ko dokazijo, da ne pokriva vsega, s tem je konc neoliberalnega kapitalizma. To je v bistvu de facto izničenje celega napora neoliberalnega kapitalizma. Pomen, da obstaja nek otok svobode in ta otok svobode, čeprav je mejhen, če bi ga materialno usporejal, ima tako notranjo moč, da razgradi celoten globalni korporacijski kapitalizem.
0: Pisanje pesmi napotuje k odprtemu in slepemu.
1: Ja, s tem, da je treba to slepoto pravilno razumeti. Recimo, mi svet vidimo, In ga gledamo seveda skozi neke matrike, skozi neko optiko, skozi neke pomene, skozi neke razlage, skozi neke delne segmentacije, ki jih je treba neprestano koregirati. Vedno, vedno se ne izidejo, vedno nekaj vedno gre za neko sklicevanje na neko tretje, ki najbi bi zdaj rešilo te naše nedokončane poglede. Ne. Ta slepota, pa ne pomeni drugega ti da odvržeš te slike, se pravi to reprezentacijsko optiko, in nenadoma zreš svet v njegovom stoju, v njegovom nastajanju, v njegovem tihanju, ki pa ni nekaj, če mor bi dal pomen. Ni nekaj, kar bi ti zdaj z neko potezo zariso na tak način, da ti lahko okranjaš do tega distanco. To se stvari brez distance. Ti nimaš več kaj videti, zato ker tisto, kar ne bi videl, si zdaj ti sam. To je zdaj pa celota tega sveta. In ta lepota je seveda ta čelanovska slepota, ne, tega rumunsko nemškega judovskega pesnika, ne, ki je pomeni končno zagledanje. Ne. Vendar, kaj se tukaj zagleda, pa ne pove. Ker v bistvu, edino negomo, ki zagleda, so stvari, menadoma vidne, vendar bo prvi rekel, da je slep.
0: Se vam zdi hecno posvajam, kako hrupno je okoli naju, glede na dejstvo, da gre vsi ti ljudje sedeljo na koncert klasične glasbe?
1: Ja, super, da grajo. To je ena od stvari, ki jih je zelo cenam. Mislim, teli ljudje, ki hodijo na koncerte klasične glasbe, zato, ker bi se želel, da bi mogoče tudi v ostalih družbenih segmentih Se pojavlja tako ljudje, ki bi imeli tako predznanje, če temu rečem. Ne? To se pravi, te ljudi, ki gre poslušati klasično glasbo, so nekako seznanjeni s tem, kaj je klasična. Zna prepoznati v teh kompleksnih strukturah razliko med virtuoznim izvajanjem in nekim nevirtuoznim izvajanjem ampak zato je treba neko veliko poznavanje, met neko veliko glasbeno znanje za to. Ko jaz grem recimo na te burmaje, na te predstave, to vedno znova prepiram. Tam so 2500 pač za veliki dvorani ljudi, ki recimo do večinskem delu so to imajo. Zakaj pa tega recimo ne moremo dobiti pa recimo bralcih literature? Zakaj pa bralcih literature pa reka virtuoznost? ni kriterij za izvedeno produkcijo, ampak so svakojaki sekundarni mislim pogledi na to tisti, ki prevladajo. Ljudje hočejo zabavo, ampak razlika je med zabavo, pa resno umetnostjo. Nimam neč proti zabavi. Jaz sam sem žiral na to nevestenem romanu, ampak resna literatura nima bene veze s to zabavo. Resna literatura laboratorij ključnih, ekstencijalnih, temeljnih človekovih postavk in zato je treba imeti neko znanje. To, da poznamo 25 šrk, ne zadostuje za to in tudi zahteva branjstva po tem, da ne bi bilo nekaj preprosto, je skrajno nespodobno. Ker pomeni, da te ljudje v imenu svojega neznanja izničujejo tiste komplekse, ki so ključni za to, da neka družba zdravo živi in globoko vidi, če te rečem. To, da se celo sami avtori in uh, intelektualci vključujejo v to kampanjo, se mi zdi pa res nespremljivo. Nespodobno, nespodobno. Sam si prej o smrti. Mislim, ja. Virgilove smrti. Mislim, smrti je romar, ki le treba možgane napeti. To je esej. To je treba zdržati te dolge stavke. To je treba zdržati to koncentracijo tega, o čem ta stavek govori, v čem ta odlomek govori, o čem ta knjiga govori. Ampak to je treba se naučiti. To je treba se tako naučiti, kot pošlužaš klasično glasbo. In ka si se enkrat tega naučil, ti lahko potem se tukaj sovereno gebleš. In potem, nenadoma, ta literatura lahko zaživi, Te globoke notranji dialogi, recimo dostojevskega, Če ti v temu videš neko prazno čvekanje, če ti ne videš kako se tle duše v globini soočajo, ne s tem, da ena prav druga pa ne, ampak da je to nek proces, kjer se ta zgodba sploh odpira. Če te sposobnosti nimaš, je to za tebe brez veze, nekaj težkega, nekaj dolgočasnega, nekaj karkoli. In to se mi zdi, da je pač v bistvu treba izisterati na temo. Ne glede na to, kakšne okolje, ne glede na to, kakšne kriterije vzpostavlja okolje, ne glede, koga se hvala ali pa koga se daje kot vzor v tem okolju, je treba je preko tega in je treba vztrajati pr največjih in najtežjih globinah, da tem odkorečem. To je tako alpinizmu. Mislim, okej, okay, plezi tam na Ljubljanski grad, če hočeš, sam ne tega postavljati za kriterije, ker nimaš pojma, za kaj gre. In tudi ljudje, ki upravljajo najteže spone, oni ne še gleda, če jih Oni so čisto v drugem svetu, pridejo dol, povejo, da so pač tam bili in so seveda s tem samo povedali, da je tam možno neke stvari početi. Ampak voli mora čovk sanke in zbralce bralcem je isto. Ni dovolj bralcu samo povedati, kaj ta knjiga pripoveduje. On mora sam je kaj noter in se sam, v bistvu, skozi vse to aktivira in aktualizira isto v
0: sojnik, v kavne avtomate, v tale hrub, bi eno pesem prebrali, bi to šlo? Ja, bi šlo. Sr. Mislim, da je predvsem primerno okolje ja, se odhajamo, za poezijo.
1: Vse, vsako okolje je primerno za poezijo. Poezija je, poezija ni pogrebni govor. Mislim, poezija ni... Razen če je dober govor. <laughs> Ja že, ampak hočem reči, lahko je tudi pogrebni govor, ampak nikakor ni pogrebni govor, samo v tem v smislu, da zahteva tišino, sem pa mrtvoudnost, mislim, poslušalcev. Vsi je živ organizem, mislim, ki mora biti sposobna te stvari enostavno živeti, mislim. Ne vem kaj ne zdaj preberam, zdaj imam pa četle goro knjig, tudi imam pa recimo en ki se je bravo čeri, ki sem je bil na čerceti. kupam, da so ti
0: rengal teh. To bo lep zaključek
1: pogovora. Pesnik neguje mnenje, da je njegova poezija čudežni otrok, ki se mojstersko igra z kamenčki. Igra z kamenčki ni problematičen reprezentant tega, kar počne. Ni pa tu niti nič otroškega, niti mojsterskega. Kamenje kot kamenje. Šum mrzlih valov, ki pod kislo roko zemskega sonca ližijo peščeno obalo. Nikoli ne zmanjka katrana ali artefaktov iz venila na tej peščini. Tam so ostanki plovnega ležalnika iz aluminija, peta pošvedranega natikača, štvrnil iz peska. Človek, ki ga je v soda pripeljala v te kraje, se praska po neobriti bradi. Spominja se prijatelja, ki ga je pobrala pištola njegovega očeta. Smrtni učinek elektrošokov na živo srce ekscentričnega genija ki so ga čudna pota mistificiranja silila, vedno zaviti samodesno. Leva roka si upere zadnico. Lažni patos požetih pol pod zelenkastim nebom januarja. Vreči pesem v solno ali žvepleno lužino in pobrati v neuničene gumbe časa. Mar ne vidiš oče, da mi v ustih gori sveča lakote, Na grobu Williama Blakea, najdaljši stran, na velikem panoju za oglase, slika nogometaša Lionela Messija. Bilo bi dobro, če se bi nekako pobral ven iz te pesmi, še predem gre k vragu, zapnem si anorak, v roke vzamem palice, tu v senci je mrzlo, hladen veter se poigrava s premrzlim telesom ki je kot ponovadi v takih situacijah moje. Ura je pol šestih zjutraj. Pozen sem. Boli mi zob desno zgoraj. Bo že nehal, vem. Kaj bo pa mi tola zaključila? A se sploh je da zaključiti, dokler je človek živ?
0: Moj sogovornik je bil isto kot sojnik, pesnik, veliko drugih stvari tudi v resnici. Eden od ljudi, ki sem jih po nekem naključil, morda se niti spomnil, ne spoznal, ko sem štopal in mi je takrat z veliko ljubeznijo govoril o Tarasu Kermalnerju, kar je bilo za tisti čas za mene zelo pomembno. Pa verjam, da tega ne vem. Tisto, ko sonik, bili ste gostu v podcastu Pogovarja se Franci Kaplar. Poslušali ste podcast, pogovarja se Franci Kapler, tokrat je bilo govora o tem, kako misli, kaj živi, kaj je živel pesnik Istokosojnik. Ideja je bila pa, se mi zdi, nekako deloma izpeljana. A ne? Ljudje, ki mislijo, imajo toliko zapovejati, toliko povedati, da enostavno ne hoti, mrsi kaj človek izpusti. Isto saksida, da srečko Kosove ali še nekateri drugi niso bili omenjeni, čeprav se mi je pred pogovorom zdelo, da je to nujno, pa mi vendar le ni uspelo. Isto kostonike pa človek, ki toliko pove tako iskreno in zares, da ti kar sa pojemle. Če tudi se morda niti ne strinjaš čisto zares z njim, ga je pa njega in njegovi misli slediti pravi užitek. Pokrovitelj od Kensta pogovarja se Franci Kapler, je bila tokrat založba Klopotec. Upam